0: Guten Morgen, hallo, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Hier ist Marie und ich freue mich, dass du da bist. Ja, in der heutigen Folge geht es darum, wie du die Angst vor Bewertungen hinter dir lassen kannst, also vor Bewertungen von anderen. Ich sitze hier in meinem kleinen Räumchen, habe jetzt in den kalten, also falls du, ja, das ist die erste Folge, ist, die du hörst. Ich habe hinten auf dem Grundstück, auf dem ich wohne, so eine kleine. Laube umgebaut diesen Sommer mit meinem Freund und mir hier so ein kleines Creative Space, Sport Space eingerichtet. Und im Winter ist es doch etwas kalt, deswegen heute hier zum ersten Mal im Einsatz mein Heizstrahler, <lacht> der mich hier so wunderbar wärmt, während ich die Folge für dich aufnehme. Genau, also ich habe mir ein paar Sachen zusammengetragen, die ich heute mit dir gerne durchgehen möchte, weil das Thema eben ist, dass wir Menschen ja unglaubliche Rudeltiere sind und soziale Wesen. Das heißt, diese Vernetzung auch untereinander ist extrem wichtig für uns. Und das kriegen wir quasi schon als kleine Babys eingeimpft, weil wir da ja völlig aufgeschmissen sind, wenn Mama und Papa uns nicht versorgen und auch später, wenn wir größer werden und so Kleinkinder sind, auch dann sind wir völlig angewiesen darauf, dass Mama und Papa uns mögen und mit uns ja die Welt sozusagen erkunden, uns das Glas oben aus dem Schrank holen und so weiter. Und ich lebe ja auch mit meiner Bonustochter zusammen, also die ist ein paar Tage die Woche bei uns und ich bin auch dann immer wieder erstaunt, ich denke, ja stimmt, Sie kann eigentlich gar nicht da ganz oben an den Schrank das irgendwie rausholen. Da braucht sie einfach meine Unterstützung für oder ganz viele andere Sachen, die sie dann nicht tragen kann, weil die einfach noch zu schwer sind. ja. Und das ist eben einfach so. Wir brauchen einander. Und das kriegen wir eingeimpft, wenn wir ganz klein sind. Und das ändert sich, weil dann später, ich meine, wenn du diesen Podcast schon länger hörst, dann weißt du natürlich auch, dass so alles, was die ersten sechs bis sieben Lebensjahre passiert, einfach deine grundlegenden Prägungen und Muster sozusagen bestimmt. Und falls du dich entscheiden würdest, daran nie wieder zu arbeiten, wäre es quasi ein Teil von dir, dein Unterbewusstsein, was dein Leben bis heute steuert. So. Wenn du schon einige Folgen gehört hast, dann weißt du, dass ich absolut der Meinung bin, wie auch viele, viele andere Psychologen und Therapeuten, dass man das ändern kann. Auf jeden Fall wollte ich mit diesem kleinen Teil jetzt hier einfach das Bewusstsein in dir stärken, dass das völlig in Ordnung ist, falls du vielleicht von dir weißt, oh, ich bin schon irgendwie jemand, dem es immer der Ans anderen gerne recht machen will und immer guckt, dass es auch den anderen gut geht und so weiter. Ja, das ist völlig in Ordnung und es ist auch so ein Stück weit uns einfach ja eingeimpft. Klingt ein bisschen doof, nur das haben wir eben so erlebt als Kinder. Und ist eben diese Angst vor Ablehnung stark ausgeprägt, dann kann es sein, dass du unbedingt vermeiden möchtest, dass andere ja, schlecht über dich reden, schlecht über dich denken oder dich ausschließen könnten. Und das führt dann dazu, dass die Menschen, die davon betroffen sind, ja, sich immer versuchen, entsprechend der Wünsche der Mitmenschen zu verhalten, häufig Ja sagen, wo Nein eigentlich angemessener wäre, anderen unbedingt gefallen wollen, alles perfekt machen wollen, es den anderen Recht machen wollen und auch vielleicht nicht so viel über die eigenen Bedürfnisse und Wünsche sprechen, sich sehr im Hintergrund halten, versuchen Schwächen unbedingt zu ja, verbergen und sich auch überhaupt nicht trauen, Forderungen zu stellen oder sich selbst eben an erste Stelle zu tun. Also du merkst, wenn du zuhörst, der Preis, also wenn man das so, finde ich, ja auflistet oder auch wenn ich mir selber zuhöre, während ich spreche, der Preis ist ganz schön hoch, weil sie stellen das eigene Leben im Prinzip hinten an. So, wenn du vielleicht bis hierhin schon zugehört hast, dann fragst du dich vielleicht, hm, bin ich davon betroffen oder nicht? Ähm, es kann sein, dass dein innerer Kritiker, dein inneres Bullshit-FM, ja dieses Verstand-Karussell, der da manchmal so ja durchdreht im Kopf, ähm, dass der dann in solchen Momenten mit dir argumentiert hätte, ja, aber ich will ja nicht als egoistisch gelten und deswegen machen wir das jetzt und so weiter. Und wenn du schon mal also den Gedanken hattest, ja, ich will ja nicht egoistisch sein, deswegen mache ich das so und so, dann ähm, muss ich dir leider ganz liebevoll sagen, dass du davon definitiv betroffen bist und ähm, vielleicht an der einen oder anderen Stelle dein Verhalten ein bisschen zu sehr an anderen ausrichtest und dich dabei ja, ein bisschen vergisst. Ja. Und dass du dich vielleicht von Bewertungen anderer zu viel leiten lässt, von ja, das kann der Partner sein, das können die Kinder sein, das können die eigenen Eltern sein, es können Freunde sein, Arbeitskollegen, was auch immer. Das ähm, ja, ist überall im Umfeld. Und ich kann das so gut verstehen, weil ich teilweise ähm, Berufsentscheidungen getroffen habe, um andere, anderen zu gefallen. Also von daher, wir kennen uns. Ähm, ja, ich kann das aus ganzem Herzen total nachvollziehen und möchte mit dieser Folge einfach darauf, ja, aufmerksam machen und dich ganz liebevoll darauf, ja, dazu einladen, da einfach nochmal hinzuschauen für die Entscheidung in deinem Leben. Wo tust du vielleicht etwas, damit deine Eltern beruhigt sind, ähm, damit deine Freundin zufrieden ist äh, oder notfalls dein Kind, ja? Ja, gut. Dann gehen wir jetzt einen Schritt weiter, weil natürlich wollen wir das gerne ein bisschen auflösen, sofern das hier über den Podcast natürlich möglich ist. Na, ich gebe dir alles, alles, was ich kann in jeder Folge. Also erstmal möchte ich, dass du gerne darauf achtest. Also vielleicht hast du schon in der einen oder anderen Folge festgestellt, wo ich das schon angedeutet habe, Denken ist ein auditiver Prozess im Kopf. Das heißt, wenn du mal in die Ruhe kommst und dich selbst so ein bisschen dabei beobachtest, vielleicht, was du dabei, was du gerade so denkst, dann könntest du deine Gedanken theoretisch hören. Bei manchen ist es die eigene Stimme, bei manchen sind es andere Stimmen und so weiter. Kann auch sein, dass das dann wie so ein Film auch abläuft vor deinem inneren Auge. Das können manche Menschen auch besonders gut. Und das heißt, viel davon, was diese Menschen, die das sehr stark betrifft, haben, was ich früher auch sehr stark hatte, ist, dass ich in meinem Kopf schon Dialoge hatte, was jemand sagen könnte über mich, zu mir, zu anderen, wie die über mich reden könnten und so weiter und so weiter. Das war wie so eine parallele Stimme, die das alles kommentiert hat. Das war nicht so schön. Und da, das darfst du einfach vielleicht erstmal, erstmal wahrnehmen als ersten Schritt. Als zweiten Schritt könntest du dich natürlich entscheiden, das zu verändern, weil du aktiv denken bist, ja, auch wenn es sich manchmal vielleicht anders anfühlt, mehr so wie ein automatisches Rumgedenke. Ähm, genau, könntest du verändern, wenn du möchtest. Ich hätte gern, dass du es auf jeden Fall erstmal wahrnimmst, weil da gibt es ja noch einen anderen Punkt dazu. Viele Menschen haben das wirklich erlebt, also haben Mobbing erlebt, haben Ausgrenzung erlebt, haben erlebt, dass sie jemand verlassen hat, weil sie nicht so wollten, wie der wollte. Und da möchte ich nochmal unbedingt auf etwas hinweisen. Du weißt ja schon, wenn du mir schon ein bisschen länger zuhörst, dass vieles von dem, was du denkst, kann auf jeden Fall zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung werden. Weil in dem Moment, wo du es denkst, das ist mir ganz wichtig, setzt du deine Wahrnehmungsfilter schon danach. Ja. Das heißt, du verhältst dich dann auch schon ein bisschen so. Ich glaube, es gibt da eine Karikatur von Paul Watzlawick, glaube ich. Da ist so einer, der möchte von seinem Nachbarn einen Hammer sich ausleihen. Und dann geht er schon im Kopf diesen ganzen Dialog durch, während er an der Tür steht und klingelt und so weiter. Und dann öffnet der Nachbar und er sagt dann, ja, dann behalt doch deinen Scheißhammer und geht halt wieder. Kriegt den Hammer halt dadurch auf jeden Fall nicht. Nur das ist auch ein schönes Beispiel für das, was ich eben sagte, nämlich, was schnattert da in deinem Kopf die ganze Zeit? Was andere über dich denken könnten, ja? Ähm, das ist so. Und dann reagierst du darauf, was du gedacht hast, und es hat mit der Tatsächlichkeit überhaupt nichts zu tun. Weil, um dir ein kleines Geheimnis zu verraten, die meisten Menschen sind so damit beschäftigt, darüber nachzudenken, wie sie auf andere wirken könnten. Sie denken gar nicht über dich nach. Ja, das ist ein völlig Wumpe, sage ich mal. Okay, also, das wäre auch nochmal ein wichtiger Hinweis an der Stelle. Weil der Punkt ist auch so ein bisschen. Ähm, persönliche Weiterentwicklung ist ja auf jeden Fall seit ein paar Jahren, Jahrzehnten vielleicht sogar schon ein kleiner Hype. Die Schwierigkeit dabei ist, die radikale Ehrlichkeit mit sich selbst und auch die Fähigkeit, mit den eigenen Zyklen umgehen zu können. Aber dazu komme ich auf jeden Fall später noch. Das heißt, wenn du jetzt vielleicht über dich erkannt hast, okay, ich puh, lehne wirklich viel von meinem Verhalten daran an, was andere denken könnten und so weiter, das ist okay, das ist okay, das ist völlig in Ordnung. Und wozu ich dir einfach gerne Mut machen möchte, ist, dass du nochmal für dich prüfst, okay, wo möchte ich das wirklich, wo sind meine Bedürfnisse mittlerweile so stark, dass ich wirklich was anderes mal probieren dürfte, weil das tut mir überhaupt nicht gut und so weiter und so weiter. Weil der Punkt ist, in meiner Welt gehen dadurch auch, du weißt ja auch, dass ich viel mit Paaren zusammenarbeite, dadurch gehen auch manchmal Beziehungen kaputt, weil die Partner sich nicht trauen, ihre wahren Bedürfnisse entweder, sie kennen sie gar nicht, ja das erlebe ich auch in meiner Partnerschaft ab und an, dass ich merke, krass, so ist das. Also über mich selbst. Ich bin dann über mich selbst ähm, total erstaunt, ähm, ja was ich mir eigentlich wünsche und was ich brauche. Und dass ich das manchmal gar nicht so klar sagen kann, weil ich habe es nicht so trainiert. Meine Programmierung war eher... Ähm, ich mache alles, um dir zu gefallen, damit du mich liebst. Nicht besonders günstig an dieser Stelle, aber gut. Und ähm, dass ich jetzt zum ersten Mal in, na, in einer Partnerschaft bin, wo ich das viel ähm, differenzierter und viel besser verbalisieren muss <lacht> und darf. Müssen klingt ein bisschen hart. Nur in diese ganz neue Ehrlichkeit mit mir gehen darf. Genau, und dazu möchte ich dich auch gerne einladen, weil es ist schön. <lacht> Okay, so dann gibt es natürlich noch zwei ganz radikale Absätze, jetzt hier zum Schluss, die du nutzen könntest, wenn du willst. Der eine ist ähm, so quasi, ja, dass du dir vorstellst, okay, was wäre denn, also ich bin jetzt 95 Jahre alt, ich bin auf meinem Sterbebett, was würde die Frau auf dem Sterbebett, die ich bin, oder der Mann, der ich bin, jetzt zu mir sagen in der Situation? Und ähm, tatsächlich habe ich mir so ein inneres äh, Beratungsteam, so ein bisschen habe ich so in mir. Und da ist auf jeden Fall auch die alte Weise Marie mit dabei, die halt so aus ihrer Weisheit heraus und aus der Ruhe heraus mir da ganz viele Sachen sagt. Und was die manchmal sagt, ist echt schlau. <lacht> genau. Also was würde dein älteres Ich auf dem Sterbebett jetzt zu dir über deine Situation sagen? Das ist mal spannend. Das ist wirklich mal spannend. Also das wäre die eine radikale, ähm, der eine radikale Vorschlag, um da ein bisschen eine Veränderung reinzubringen. Der andere wäre... Was kostet es dich, in, also in fünf Jahren, was hat es dich gekostet, dass du jetzt so weitergemacht hast, wie, wie du es gerade vielleicht machst? Wirst du dann in fünf Jahren vielleicht, ja, die Partnerschaft wäre dann vielleicht unangenehmer, als sie jetzt ist, ja, die Beziehung zu deinen Kindern wäre vielleicht unangenehmer. Ja, ich hatte mal eine, eine Mama, die zu mir gesagt hat, das fand ich ganz toll. Sie so, ich gucke mir das manchmal so an mit meiner Tochter und ich frage mich, ist es das, das wirklich, was ich die nächsten fünf Jahre noch haben will? Es ging so irgendwie um Sachen hinterherräumen ne? und um Konsequenz. Und das, das fand ich eine coole Frage. Will ich das in fünf Jahren so noch haben oder hätte ich das gerne anders? Oder falls du selbstständig bist ja und vielleicht überlegst, nehme ich mir ein Coaching oder nicht? oder hm? Ich bin ja der Meinung, dass gut, wenn man als Coach arbeitet, ähm, das ist natürlich klar, dass das immer Abkürzungen sind, ja. Und ich bezahle gerne Leute, um mich dorthin zu bringen, wo die schon sind und ich gerne hin will. Nur der Punkt ist, was würde es dich kosten, wenn du so weitermachst wie bisher? Also, es kann was eine finanzielle, ein finanzieller Kosten sein, es kann aber auch sein, was Emotionales. ja. Also, wenn du wirklich weiterhin dich weigerst, vielleicht das bestimmte Gespräch mit deinem Partner zu suchen, mit deinen Eltern oder was auch immer, weil du es emotional einhältst und irgendwie aushältst, was kostet dich das? Kriegst du vielleicht noch mehr Rückenschmerzen? Ja. Oder so, was sich das bei dir psychosomatisch äußert. Gut, also das wären so die zwei radikalen Ansätze zum Abschluss. Ich hoffe, dass du aus dieser Folge ja, ganz viel mitnehmen konntest und dass du wirklich nochmal bei dir dich traust hinzuschauen, okay, wo verbiege ich mich vielleicht ein bisschen für andere und wo möchte ich mehr in meiner Mitte sein. Und ich habe dir ja vor zwei Folgen, meine ich, das Thema Meditation, Visualisierung und so weiter vorgestellt und das sind wirklich, wirklich, wirklich tolle Tools, um solche, sage ich mal, Unerwünschten Verhaltensweisen, also, wo du denkst, ich will die irgendwie nicht haben, die kannst du gerne einmal in deinem Kopf so visualisieren, wie du sie gerne hättest. Ja? Weil du wirst merken, wenn du wirklich in dieses Gefühl reingehst, von so hätte ich es gerne, ich hätte da und da gerne diese Klarheit und so hätte ich gerne den Ausgang, stellst dir doch einfach erstmal vor und geh das im Gedanken ein paar Mal durch. Es macht was mit dir. Ja? Gut, dann bleibt mir nur dir einen schönen Abend, einen schönen Tag und eine ganz, ganz tolle Woche zu wünschen. Ähm, ja, bis ganz bald und alles Liebe für dich, genieß dein Leben, bleib in der Freude, lass es dir gut gehen und bis bald. Tschüss!